0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá, amigo internauta! Olá para você que está acompanhando a Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece. Sou editor da Primeiro Lugar. Estamos iniciando agora mais uma live Café com o Editor. Mais um episódio da nossa live. Hoje nós temos mais um entrevistado, daqui a pouquinho nós vamos chamar o autor do livro Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre Pedagogia do Esporte. Daqui a pouquinho nós vamos adicioná-lo aqui na live, na live Café com Editor. Já estou aqui com a minha caneca, hoje eu vou de caneca, né? Estou sempre de xícara, mas hoje eu vou de caneca também para é, saudar e tomar esse cafezinho com o Lucas Leonardo, autor do livro Vida de Treinador. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele. Antes disso, eu queria falar para vocês que a editora Primeiro Lugar está lançando mais um livro. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio, desde as 18 horas e 30 minutos, até as 21 horas, até 21 e 30, mais ou menos. Os autores Marcos Reis e também o autor Marcos Almeida estão lançando o livro Futebol Arte e Ciência, a construção de um modelo de jogo. Futebol, arte e ciência, a construção de um modelo de jogo. O livro que está sendo lançado hoje, sexta-feira, na cidade de Aracaju, Sergipe. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais novidades sobre esse livro. Se você não conhece o livro ainda, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br barra modelo de jogo www.edprimeirolugar.com.br .com.br barra modelo de jogo e vocês vão ficar por dentro de todas as informações, tem o um resumo tem a ficha técnica do livro futebol, arte e ciência que ontem nós tivemos hoje nós tivemos a surpresa o orgulho de ser indicado por dois grandes nomes do futebol brasileiro o Arley, ex-goleiro do Goiás, hoje executivo do Goiás, esporte clube ídolo do Goiás e também indicado pelo Kleber Xavier que é auxiliar técnico da Seleção Brasileira, auxiliar do Tite, né, que hoje convocou a Seleção para a Copa América. Vamos lá, vamos começar o nosso café com o editor. Vou convidar aqui o Lucas Leonardo. Ele vai entrar até do Pedagogia do Handball. Vocês vão entender por quê que é pelo Pedagogia do Handball, porque o Lucas Leonardo está envolvido com o Handball. É, então nós vamos tomar esse cafezinho com o Lucas Leonardo. Boa noite, Lucas. Cafezinho para você. Isso. Opa. Vamos brindar esse café dessa noite, nosso café, de edito, café com editor, episódio com o autor do livro Vida de Treinador. Seja bem-vindo, Lucas. Vamos tomar esse cafezinho agora com o editor.
1: Isso aí, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade e pela, por tudo que tem sido feito, né, Rafael, que a editora tem feito aí pelo, pela literatura esportiva do Brasil. E eu fico muito feliz de participar aqui com você nesse momento, momento de trazer um pouco do que tentei, né, o que eu preparei no nosso livro, né, no, no Vida de Treinador, aqui para o pessoal saber e conhecer um pouquinho mais da obra.
0: É, Para quem não sabe, o Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre Pedagogia do Esporte, está em fase final de edição. A, a pré-venda começou ontem. Ontem não, foi na quarta-feira ou foi terça-feira? Eu não lembro agora. O Lucas deve lembrar melhor que eu, que está mais atento. Eu estou vendendo tanto livro que eu não lembro quando é que começa a pré-venda. Começou essa Sim. semana. Foi foi, foi na quarta-feira, na verdade. Ontem nós começamos a pré-venda do Fabiano Paredão. E aí o que acontece? Uh, o livro já está em pré-venda. É só acessar o nosso site. É deprimeirolugar.com.br barra vida para você acessar e, e, e adquirir o seu livro na pré-venda. A tiragem é limitada, ou seja, se você demorar, você corre o risco de não conseguir comprar o seu livro, então não perca tempo. E o livro está na fase final de edição. Nós estamos finalizando, a capa já está finalizada, a, nós já estamos finalizando a diagramação do livro, que é quando a gente transforma o conteúdo que está lá no Word, que está escrito em outra plataforma, transforma num arquivo no formato de livro para mandar para impressão. Estamos fazendo fazendo as últimas revisões, os últimos ajustes, para que na semana que vem ele vá para impressão. Em meados do mês de junho, mais ou menos próximo do dia 20, a gente comece a fazer as entregas de quem já comprou e de quem ainda vai comprar esse livro na pré-venda. Certo, gente? Mas eu queria começar logo esse papo, esse café com o editor de hoje. Eu queria que você, Lucas Leonardo, professor Lucas, fizesse uma apresentação, né? Sua idade, sua cidade, sua formação, suas experiências profissionais, enfim. Quem é o Lucas Leonardo?
1: Bem, Lucas e é um professor, é, não importa em qual contexto que eu me ensina, né? eu me descrevo como professor, eu sou professor, essa é, isso é o que me motiva, isso é o que me leva a fazer as minhas ações, tanto pessoais, quanto também no âmbito profissional. É, eu tenho 35 anos, eu sou nascido na cidade de Santo André, é, vivi a minha infância e adolescência é, entre Santo André e depois Sorocaba, interior de São Paulo, mudo para Campinas para estudar, fazer faculdade de educação física, conheço a minha esposa, a gente se casa, constrói uma vida em em Campinas, e de repente, é, por uma situação em que a minha esposa consegue um emprego numa universidade federal em Goiás, a gente muda para Goiânia, e hoje eu resido em Goiânia, né? é lá que eu tenho é, feito as minhas ações, tanto como professor, também no desenvolvimento do handball. Atuei na escola, né apesar de inicialmente, não quando entrei na faculdade, não tinha muita essa pretensão, quando eu faço os estágios em licenciatura, eu me apaixono pela escola, então eu caminho para a escola, mas eu nunca deixo de atuar também nas ações, em ações, em associações e clubes esportivos. Então eu vou vivendo esse duplo, essa dupla função, essa dupla identidade, professor, treinador, sempre trabalhando com crianças e jovens, que é é o público ao qual eu foquei a minha ação. Eu não trabalhei como treinador de crianças e jovens porque eu estava início de carreira, porque era aquele momento de é, o espaço de ascensão profissional. Não, eu optei por isso. Eu busquei isso na minha vida profissional. Tive alguns, algumas experiências como treinador de equipes adultas, mas sempre retornei para a base, que é onde eu. Busquei desenvolver as minhas ações E nesse livro, na verdade, ele conta um pouco dessa história Misturada com outras histórias Mas é ali que eu vou também me desenvolvendo enquanto pessoa é, em, que, em questões de desenvolvimento de valores morais, éticos No meio do esporte, pelo esporte, com o esporte E sou apaixonado por esporte né? Tudo que envolve educação, esporte, pedagogia e esporte Que são dois termos que, que aparece ali no subtítulo do livro né é, Crônicas reflexões sobre pedagogia do esporte é Tudo que envolve isso, envolve mentalidade Paixão, minha vontade de intervir, de conhecer, de ler, de estudar. E é isso, esse sou eu nesse momento da minha vida.
0: Bacana, Lucas. Eu queria saber, antes da gente entrar de cara no assunto do seu livro, né, no, no, nos temas pertinentes ao livro, queria saber de onde surgiu esse interesse em escrever crônicas. Como é que você começou a escrever e por que você escreve?
1: Rafael, eu tenho desde 2007 um blog, né? Depois ele acabou se transformando num site um pouco mais estruturado, chamado Pedagogia do Handball, onde eu já escrevia sobre. O processo de ensino-aprendizagem no handball. Embora eu tenha o handball como pano de fundo das minhas ações, tudo aquilo que eu escrevo naquele site, se trocar a palavrinha handball por futebol, por futsal, por basquete, funciona também, né? Mas, e apesar do, do, de haver um sucesso na maneira como expunhas as atividades, as descrições, os conceitos, eu sinto que é necessário é, tentar expandir, buscar outras linguagens para trazer o conhecimento que é produzido na área da ciência, da pedagogia do esporte. A escrita de crônica surgiu, na verdade, verdade, primeiro como um momento de, entre aspas, de terapia, né, em que eu passei a escrever para mim, eu colocava no papel um pouco das minhas experiências, um pouco das minhas frustrações, dos meus sucessos, e de repente eu vi que aquilo era interessante. E mais do que isso, que por trás de tudo aquilo eu conseguia encontrar sustentações em estudos e pesquisas na área da pedagogia do esporte, principalmente no que tange a formação do treinador. Então eu resolvi pegar parte desses textos, colocá-los à disposição na internet no meu site. Para não ficar uma coisa só minha, eu criei um personagem, que depois a gente vai discutir com mais calma, que é o Duda Bernardi, que ele, na verdade, inicialmente me representou, mas depois, com o feedback das pessoas, ele começou a representar muito mais do que somente as minhas vivências. E eu coloquei alguns textos lá, em formato de crônica, e quando eu vi a repercussão, foi muito, muito maior do que os textos de ordem pedagógica que eu colocava. Então, gerava debates, gerava muito compartilhamento, gerava muita mensagem, muita... É, 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 mensagens no Messenger, no Instagram para mim, e eu comecei a perceber que a escrita de, de, é, dentro do, da linguagem de crônicas ela atraía e sensibilizava muito as pessoas, e aí eu busquei uma parceira para me ajudar nesse processo a, a Natália, que é a desenhista que fez ali, junto comigo, essas primeiras inserções dos textos no site e aí o desenho dela, sempre feito com muita sensibilidade junto com a história contada, eu percebi que ela impactava de frente as pessoas. E foi assim que surgiu a ideia. Primeiro como algo para mim, para eu analisar um pouco da minha trajetória, e depois isso acabou virando algo muito maior do que eu imaginava, e aí conversei com a Natália na época e falei Natália acho que isso aqui pode virar um livro e aí ela falou Ó, vamos tentar né eu te ajudo faço os desenhos mudo né para o formato do livro a editora aceitou o desafio de publicar um livro de crônicas voltada para ensino e aprendizagem do handebol e foi assim que surgiu primeiro como terapia depois como um retorno para as pessoas que vinham trazendo feedbacks e outras histórias que eu fui incorporando as minhas experiências, as experiências das pessoas e aí o Duda criou uma identidade particular e hoje o que tem no livro tem pequenos pedaços da minha vida e tem pedaços de muitas outras vidas que também atuam como treinador e professor de crianças e jovens muitas ansiedades, muitos muitos acertos, muitos erros, muitas transformações que essas pessoas têm frente a esporte, competição, criança, família e todo esse ambiente aí.
0: Você acredita, você acredita que essa atenção, esse interesse das pessoas pelas crônicas tem a ver com essa questão de que as crônicas, a crônica é um gênero que trata do dia a dia, né, da do cotidiano, coisas que estão é, ao redor das pessoas?
1: Tem, Rafael. Quando eu busco eu poderia ter buscado vários tipos de, de linguagem Inicialmente eu estava na dúvida Se eu ia para as crônicas ou se eu ia para os contos Embora elas tenham algumas semelhanças né? E eu decidi realmente Apesar de ter traços ficcionais No processo da escrita Eu fui para a crônica exatamente Por ser uma linguagem mais flexível, mais próxima da realidade das pessoas, em que eu posso em alguns momentos, trazer fantasia, mas que ela está sempre pisando muito no chão, né? A escolha foi bem essa. Eu queria sensibilizar as pessoas a partir de uma linguagem que para elas fosse próxima, para elas fosse real, fosse próximo do dia a dia, das experiências que elas têm. E a crônica, para mim, foi eu acho que a escolha e o caminho que a gente seguiu. E eu acredito que eu acredito que seja um caminho correto aí que vai gerar é bastante. vai trazer bastante informação relevante para quem tá, para quem adquiriu o livro e poder é, ler e estudar a partir dele.
0: Nós estamos falando muito sobre a questão da, do público, das pessoas, né? Pessoas que leem, as pessoas que a gente tenta se aproximar da realidade deles. Quando você começou a escrever e quando você idealizou o livro, para qual público você pensou escrever? Quem é esse público? Quem são essas pessoas?
1: Rafael, de, de primeira a intenção era que o livro atingisse os treinadores, né? Então, quando eu comecei a escrever as primeiras crônicas, a ideia era fazer com que treinadores que lidam com crianças e jovens tivessem um espaço em que, através das reflexões do Duda, elas também pudessem refletir sobre as suas ações. Por quê, Rafael? Porque a gente vive um momento agora, que eu acho que é importante eu frisar isso, muitas pesquisas vêm sendo feitas na área da formação do treinador, pesquisas em universidades públicas, privadas, estudos científicos saindo, e tem mostrado mostrado que a autorreflexão é um processo que também gera transformação. Mas a autorreflexão é um processo que nem sempre o treinador ele tem consciência disso. Então ele faz isso o tempo inteiro, mas às vezes ele não leva isso em conta uma experiência de transformação. Esse livro, a ideia é fazer uma metáfora, por exemplo, com olhar-se para um espelho, é fazer com que o professor olhe para o livro e se enxergue nele. E enxergue um pouco do que o Duda aprendeu com as experiências que ele teve e que provavelmente serão experiências que outros professores tiveram também à beira da quadra com crianças e jovens. É, nessa, é nesse sentido que eu escrevi o livro. Conforme a gente vai escrevendo, a gente vai percebendo também a interface com outras pessoas. Então ele é um livro muito interessante, por exemplo, Rafael, para os pais, para a família... Que tem crianças envolvidas no esporte e que tem um treinador né, que está ali liderando o filho dele. E muitas vezes a família ela não compreende o papel desse treinador, ou acha que o treinador, por ser líder, ele está ali isento de erros, sempre acertando, e não sabe o quanto o treinador ele lida com contradições no dia a dia do trabalho dele, com crianças, e no esporte, que acaba sendo um veículo que pode dar tanto a formação, tanto. A aprendizagem moral, de valores a aprendizagem para a vida Mas também pode vir num viés negativo Dependendo da abordagem que você tem o esporte Porque o esporte, eu digo, não é bom nem ruim né? não, é, não é bom nem mal é, São as circunstâncias e é a maneira como a gente lida com o esporte Que caminha para essas duas nuances Não que ser ruim, às vezes, não seja construtivo E não que ser bom sempre seja o caminho correto Essa contradição é que forma no esporte um cenário de formação. E esse pai, às vezes, ele não entende que o professor está ali e comete deslizes, mas não porque o professor é incompetente, é porque ele está se formando, ele está aprendendo. E o pai também, às vezes, é, vê o acerto do professor né, como uma obrigação dele, mas muitas vezes acertar é muito difícil. Então, eu acho que é legal. Esse livro também vem para humanizar um pouco para familiares, para torcedores, humanizar o papel do treinador. Entender assim, ele não é uma entidade que está lá, está pronta, isso foi feita, é tem o dom. Não, o professor está se formando nesse processo e ele, como ser humano, ele passa por muitas etapas e, segundo eu acredito, etapas que nunca terminam. Então, eu penso que treinadores familiares e também atletas já um pouco mais velhos, que já passaram por, esses, por essas experiências, é, também podem ler esse livro e aprender muito sobre essa questão de quem é o cara ou a mulher, né? a pessoa o profissional a profissional que está com ele ali no dia a dia e que às vezes ele idealiza, mas ele também comete erros e às vezes a pessoa fica chateada com o treinador, mas tem que entender que o treinador também é uma pessoa que está numa corda bamba entre competir, vencer, educar, é, trabalhar com valores, se frustrar com a derrota, aprender com as vitórias. Então, eu indico né, a leitura tanto para treinadores, principalmente os iniciantes, familiares que têm crianças envolvidas dentro desses projetos esportivos é, e atletas né, que já estejam ali numa fase mais é, é, de é, especialização no esporte, já esteja é, vivendo o esporte de maneira um pouco mais intensa para ele poder conhecer um pouco mais um lado do professor, do treinador que está com eles lá, e que talvez eles não conheçam.
0: Você falou aí quem é o cara, eu quero que você fale agora quem é o cara, quem é o Duda Bernard, que é o personagem principal do livro o Vídeo de Treinador, e qual a importância dele no livro, né? qual a importância do Duda Bernard nas crônicas e no desenrolar do livro? Rafael, o Duda
1: é um professor de educação física, apaixonado por esporte, apaixonado por educação, e que tem como principal meta profissional trabalhar com criança e jovem. É jovem ali até os seus 14 anos, 15 anos, aquele início da juventude, da adolescência. E o Duda, ele tem um hobby, que é escrever as experiências dele. E é a partir da escrita que ele vai se transformando, que ele vai se reformando enquanto treinador, e que ele também vai deformando ideias. Então a palavra formar, ela tá muito presente, nesse sentido de se formar, transformar, se deformar, se reformar. Então o Duda... Ao escrever um pouco sobre a vida dele, ele vai percebendo coisas e ele vai tomando novas decisões e tomando novos procedimentos é, à beira da quadra. Então o Duda ele passa, primeiramente, por uma etapa de redenção, onde ele vem muito voltado, naquela né, perspectiva do esporte, da vitória, e ele vai percebendo algumas coisas nas ações dele e depois ele vai assumindo uma função mediadora, também ajudando outras pessoas nesse processo. O Duda... Ele se mistura muito comigo, mas como eu disse, né? já que hoje no, no, no nosso vídeo, na nossa live, ele vai recebendo influências e ele possui influências de um professor que é muito importante na vida dele, que é o Dante, que representa todo professor que marca a nossa formação enquanto treinadores que nós somos. Todos os treinadores, todos os professores, eles têm sempre algumas pessoas que são muito fortes, né? a presença é muito forte na vida dele, que traz para essa pessoa referências muito importantes. E aí eu condenso as minhas referências pessoais nesse personagem que eu tomo emprestado de um professor amigo meu. E de maneira livre eu condenso outras experiências que eu tive com professores que me ajudaram muito no processo, professores que estão homenageados dentro do livro, por meio dos desenhos. Então, se o professor comprar o livro, ele vai se encontrar ali dentro. Então o Dante representa todos esses professores e ele o Duda é isso, ele é um cara que tem ali as referências dos professores que formam a sua vida, tem as experiências diárias é, reconhecidas como um ambiente de formação e transformação por meio da escrita e tudo que ele escreve, ele reflete, ele retorna para a quadra sempre com novidades. E o que leva ele a escrever, Rafael, o que leva ele a tentar entender o que acontece com ele no dia a dia... É a interação dele com os atletas, com os árbitros, com os pais. Então sempre que alguma coisa acontece e surpreende ele, ele para e começa a escrever sobre aquilo. E isso viram as crônicas que, que compõem o livro, que contam um pouco dessa história de formação desse personagem. Que eu tenho certeza que se você é treinador, ou se você é pai e tem uma criança treinando lá com um treinador, e se você é atleta, você vai reconhecer traços desse treinador a partir do personagem do Duda. Porque todo treinador ele tem sempre a sua boa intenção, o seu interesse, sua vontade de fazer, fazer acontecer. E, às vezes, as contradições fazem faz ele tomar algumas decisões questionáveis, mas ao mesmo tempo você vê nele uma liderança positiva, e tudo isso forma esse treinador. Então o Duda é tudo isso. O Duda ele é um pouquinho né, de todos esses professores que estão aí no dia a dia ralando, batalhando para fazer esporte no Brasil, principalmente o esporte de crianças e jovens, que tem pouco investimento, pouco reconhecimento, muitas vezes é encarado como apenas um trampolim para ser um treinador de alto nível, enquanto que você tem que ser altamente capacitado, altamente focado no trabalho com crianças quando você está com crianças, porque o esporte para crianças tem demandas outras se comparada, por exemplo, ao esporte de alto rendimento. E o livro
0: ele é dividido em três, em três partes. né? Eu queria que você explicasse uhum. essa estruturação. Ok. A ideia da escrita desses textos,
1: elas tiveram, para cada uma das crônicas que foram inseridas no texto, né, no livro, é, existe ter Temas que são subjacentes a ela e que são inseridas dentro do escopo da pedagogia do esporte. Então, cada, cada tema que eu tratava de maneira, às vezes, não tão explícita, cientificamente dentro das crônicas, eu venho, numa última parte do texto, explicar, a partir do olhar científico, mas tentando trazer uma linguagem ainda assim mais maleável, mais é fácil de ser entendida, como que a ciência explica as experiências do Duda. E a ciência é pautada nessa, nessa disciplina da, da ciência do esporte, que é a pedagogia do esporte, que é o fazer pedagógico por meio do esporte. Além desse, desse momento em que eu apresento os conceitos da pedagogia do esporte, e eu, eu, fazendo um parênteses, eu fiz muita questão de colocar isso no texto, no livro, Rafael, porque eu considero esse um livro que ele tem um apelo também universitário. É, a minha intenção é que ele faça parte também dos programas de, de cursos de graduação, para que o professor da universidade possa trazer o conhecimento científico por meio de uma, de uma leitura mais prazerosa para o aluno da universidade, mas que ele tenha também ali dentro rigorosidade acadêmica, acesso a artigos, a capítulos de livro, a teses, a dissertações, que são todas citadas ao longo dessa última parte do texto. Então, na verdade, a ideia é democratizar e facilitar o acesso a essas informações. Né? E aí entram as crônicas, que se dividem em duas etapas. Eu inicio falando sobre o que eu chamo de a redenção do Duda, ou o caminho formativo do treinador, em que o Duda vai refletindo sobre pequenas coisas que ele vive, contradições, dúvidas, e ele vai percebendo que, apesar de nem sempre ele acertar, a partir do momento que ele reflete sobre as experiências, ele passa a acertar mais do que errar. Até que, numa uma segunda parte do texto, ele chega numa maturidade profissional e começa agora tentar ajudar outros professores ou a registrar situações que chamam a atenção dele para que outros professores possam ler o que ele escreve e possam entender o que há de diferente ou de questionável no que ele verifica. Então são tratados temas da pedagogia de esporte que depois vem bem claramente colocados na última parte do texto, que é essa parte mais acadêmica. A gente trata um pouco sobre pedagogia do jogo que é uma área é, dentro da pedagogia de esporte que vem tentando mostrar que, para ensinar esporte, a gente tem que ensinar ele com significado. E jogar é que dá significado para um ensino do esporte mais humano, mais libertador, mais emancipador. Trata também de temas como especialização esportiva precoce e seus problemas. Então, crianças que jogam desde muito cedo em posições específicas ou só fazem um esporte na vidinha deles, o quanto isso pode acarretar negativamente para a saúde para aspectos emocionais, para aspectos é, é, afetivos dessa criança. Então, criança no esporte não é só a criança que está jogando bem o esporte, especializando no esporte, ele também é um, um ser humano que tem necessidades, vontades, interesses. E a especialização esportiva tem mostrado que, além de fazer mal para a saúde, muitas lesões também impacta muito a parte emocional. Trato de alguns efeitos que vêm sendo estudados recentemente na pedagogia do esporte, que eu coloco como efeito Mateus dentro do texto, mas que, na verdade, cientificamente vem sendo chamado de efeito da idade relativa. Então eu trago um pouco disso, tento debater ah, o potencial que a competição tem enquanto ambiente pedagógico, por meio das experiências que o Duda tem ali dentro. Então eu vou trazendo vários temas que são tratados, falo também, logicamente, da formação do treinador, das fontes de conhecimento, da importância da autorreflexão e das experiências do treinador. E com tudo isso, eu monto um quadro em que eu abranjo muito do que a ciência vem estudando, e de novo, faço questão de frisar, pesquisa científica ela é coisa séria, ela é feita para trazer transformação, e esse livro vem tentando mostrar isso, que é a partir de fontes né, científicas que eu, construo esse, que eu faço a construção desse livro, então cada crônica ela é cuidadosamente escrita para que haja justificativas científicas, acadêmicas, teóricas que justifiquem ela, e esse livro vem tentando trazer isso, diminuindo esse abismo que as pessoas colocam entre sociedade e universidade, e tentando aproximar, entrelaçar numa linguagem mais simples, atrativa, e que, como eu disse, Rafael, que vai fazer muitas pessoas se, se reconhecerem quanto treinadores e torcedores, familiares, atletas, reconhecerem o seu treinador naquele livro, na, na, no personagem que é o Duda Bernard.
0: É, Lucas, deixa eu só dar um parêntese aqui para falar que hoje nós estamos, nós estamos tendo o lançamento do futebol, arte, ciência, construção de um modelo de jogo... Livro dos professores Marcos Reis e Marcos Almeida, ambos de Sergipe. É um livro, o livro está sendo lançado lá em Aracaju, nessa noite. Né? Quem quiser conferir mais detalhes sobre essa obra, é só acessar nosso site, www.edprimeirolugar.com.br barra modelo de jogo. Também informar que nós temos dois livros que é, estavam esgotados, mas que nós conseguimos tiragens extras. O primeiro é o Aprendemos Juntos, conceitos do futebol moderno. O livro do portal MW Futebol, assinado por nove autores de todo o Brasil. O livro estava esgotado, mas conseguimos uma tiragem extra, se você quiser, já está disponível no nosso site. E também o Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol, que também fala sobre ciências dos esportes. Assim como o Vida de Treinador, que é mais ligado à pedagogia do esporte, o Dados FC ele traz muito estatística, matemática... A análise de desempenho esportivo, enfim, aspectos relacionados às ciências dos esportes. Outro detalhe, Lucas, acabei de ver que quem entrou na live aqui, está tá nos assistindo, é o professor Alcides Escalha. Então, nesse momento, eu queria que você falasse, citasse as pessoas que participaram da construção do livro. Você já falou da Natália, que, que foi a ilustradora, pode falar novamente sobre ela, claro, né? Mas quem assinou a orelha do livro, quem assinou o prefácio, e quem referendou o livro na quarta capa.
1: Bacana. É, vamos começar de novo então pela Natália, que eu não vou cansar de elogiar e de agradecer. A Natália foi a ilustradora, é, foi ela que deu pontapé inicial de todo o projeto comigo ainda, né enquanto textos dentro do, dentro do blog, com um traço muito bonito, rabiscado, adorei né quando a gente se conheceu. É engraçado que ela, é, é, e o legal, né é que ela é formada em Ciências do Esporte, na Faculdade de Ciência Aplicada da, da Unicamp, e também tem essa vertente artística, então ela captou muito bem a mensagem de tudo aquilo que eu coloquei no, no papel e texto e produziu é, para cada crônica além da capa que ficou maravilhosa para cada crônica ela produziu também um, um desenho que ilustra e resume muito bem a crônica quem assina a Orelha é a professora Tatiane Tatiane Kraimbu também está aqui na live eu não sei se ela ainda está mas ela entrou para ver que eu assisti queria agradecer a professora Tatiane professora da Universidade Federal de Goiás ela é a responsável por, por duas disciplinas que têm muita ligação com o livro. Por isso que eu quis chamá-la para fazer a orelha, que ela dá as disciplinas de jogos, brinquedos e brincadeiras e dá a disciplina de handball na Universidade Federal de Goiás. E eu trago nesse livro muito sobre pedagogia do jogo e muito sobre handball, embora ele é muito maior do que o handball, né? Ele serve para qualquer treinador que trabalha com crianças e jovens, mas o handball é o plano de fundo. Então, agradecer a professora Tatiane Craimbu pela disponibilidade de escrever a orelha, de trazer ali a opinião dela. Fiquei muito feliz com a maneira como ela escreveu, sintetizou, eu acho que sintetiza bem a alma do livro. A quarta capa, ela foi escrita por três professores que eu tenho muita admiração, que é o professor Heitor, Heitor de Andrade Rodrigues, também professor da Universidade Federal de Goiás, um dos grandes nomes no estudo do treinador, dentro do Brasil, é, tem experiência nessa área que é a área do coaching, né? O treinador dos treinadores, então ele é um cara que tem desenvolvido, ele não gosta muito desse termo, mas é o que explica bem legal, né? O cara que capacita, orienta, ajuda o treinador. Ele referendando para mim é importantíssimo. O professor, Dr. Michel Milstead da Universidade Federal de Santa Catarina, mais um grande nome nessa área, na área do estudo do treinador, na área do estudo da formação do treinador. Foi membro da banca de mestrado, contribuiu demais na minha banca de mestrado, é um professor que tenho muita admiração pelo trabalho e pela qualidade do que ele produz, então ele ter referendado para mim foi muito importante. É o professor Hiller Silva Reverdito, o amigo meu, pessoal, que teve uma carreira super bonita dentro da universidade, veio de uma, da universidade, de, uma, de uma universidade particular no interior de São Paulo, em Hortolândia, vira mestre, vira doutor, assume um cargo na Universidade do Estado do Mato Grosso e vai para lá, né, viver a vida dele no Mato Grosso. Ele é um dos grandes nomes da pedagogia de esporte, é um, é um dos caras que mais é citado, mais, mais é, reconhecido na área. É, tive também é, é, o prazer né, de ter... Estava em contato com a professora Larissa Galatti, Infelizmente, para mim, mas felizmente para ela, no momento da produção do texto, ela estava fazendo uma ação maravilhosa na Zâmbia, né? com formação de treinadores. E aí ficou muito apertado para ela conseguir fazer todo o, o trabalho de leitura. Ela me pediu desculpas, mas assim, eu agradeço demais ela por ter se disponibilizado. É, e eu disse para ela que outras oportunidades a gente terá, mas eu quero agradecê-la de verdade pela, por ela ter aceito o convite. Mas as circunstâncias foram muito corridas, ela estava muito envolvida num ambiente de uma prática muito particular e muito prazerosa para ela, mas eu agradeço de verdade a disponibilidade. E quem faz o prefácio é o professor Alcides Escaglia, que você comentou, o meu grande amigo, o professor Alcides Scaglia, hoje orientador de, de doutorado, é, mas uma pessoa que... Eu já admirava na minha graduação. A, o primeiro trabalho acadêmico que eu li inteiro foi o, o doutorado dele, sem a gente se conhecer. E um belo dia a gente se conhece num trabalho em Jundiaí, no Paulista Futebol Clube, é, quando eu fui trabalhar com futebol por um período da minha vida. E as coisas... É, se aproximaram tanto, né? muita sinergia, e desde então a gente tem convivido em outros projetos, em Paulínia, também no Paulínia Futebol Clube, na universidade, mas antes de tudo um grande amigo meu que fez uma, um prefácio que me emocionou muito a maneira como ele escreveu, a maneira como ele me enxerga e enxerga o potencial do livro. Então eu queria agradecer a todos esses professores, que representam, na verdade, Rafael, muitos outros professores, que eu não posso deixar de agradecer aqui, né, que apesar de não estarem no texto de maneira escrita, mas o professor João Batista Freire, que é uma referência para mim, o professor Roberto Paes, uma outra referência muito importante para mim, né, e outros uh, uh, professores, o professor Josimar Olho que é um dos homenageados dentro do livro também, são pessoas que, apesar de não assinarem né, o livro, não estarem nos espaços formais,
0: eles são grande parte da contribuição desse livro. Muito bom, Lucas. Eu, deixa eu mandar aqui um, um alô para quem está acompanhando. Alcides Escádia, Thiago Calistêmia, Xair, Ricardo, William Basso, o Fernando Becker, que assinou também o, um prefácio do Futebol Arte e Ciência, que é repórter lá em Porto Alegre. Jô Bahia Moreira, Tati... Tati Kra deve ser a professora Isso. Renato Vargas, Vandormar Dionísio, Fábio Vieira, enfim, Renato Vargas está falando aqui para mandar um salve para o Império Handball do Pará, enfim, é legal, tem muita é aqui acompanhando, Mari Carol, enfim, o pessoal está curtindo a nossa live Café com o Editor, nós estamos aqui chegando no finalzinho da live com a caneca, a caneca está por aqui, está quase acabando o café tá delicioso, o papo também tá delicioso, <risos> o papo também tá delicioso, mas nesse final, Lucas, eu peço para que você faça três indicações de livros de literatura esportiva para quem está acompanhando, os internautas que estão acompanhando o nosso Café com Editor. Lembrando que o Café com o Editor estará também, no final de semana, vai entrar no ar também no nosso podcast Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar, em todas as plataformas de podcast que você imaginar. Spotify, Deezer, Google Podcasts, é Adict Podcast, no Apple Podcast, onde você preferir, você vai poder acessar o Café com o Editor com Lucas Leonardo. Vamos lá, três livros sobre literatura esportiva, o tempo está acabando, tá? Eu
1: queria indicar primeiramente o livro Pedagogia do Esporte, Aspectos Conceituais da Competição e Estudos Aplicados. É um livro que saiu em 2013. 16, se eu não me engano, é do professor Hiller, que assina né, o, a minha quarta capa, do professor Alcides que faz o prefácio né, do livro, e do professor Paulo César Montagner, que são professores que organizaram esse livro. Ele tenta trazer um pouco desse olhar pedagógico para a competição, e é um livro em que eu tenho um capítulo junto com a professora Tatiane Karimbu também, que tenta trabalhar um pouco esse, termo, esse tema dentro da pedagogia, dentro do handball. O um outro livro que eu indico e que me... foi um dos grandes referenciais para mim, é o livro Pedagogia do Futsal, do professor Wilton Santana. É um livro referência para quem, quem fala de esporte dentro de uma perspectiva educacional. É muito didático, muito ilustrado, muito claro. O professor Wilton tem uma maneira de escrever muito poética, muito bonita. E foi um dos livros que me inspirou a construir o meu blog, Pedagogia do Handball. Né? e tenho muito carinho por esse livro, é, a litera... é a leitura de cabeceira minha, quando eu quero pensar em aspectos pedagógicos esporte, apesar de futsal e handebol no seriorismo esporte, os... o... a ideia pedagógica passa pelos meus elementos. E um outro livro, Rafael, que também me influencia muito na minha vida, é um livro de educação física escolar, chamado Educação como Prática Corporal. É um livro muito vendido, muito pedido aí em... É, concurso público, é um baita livro, escrito pelo professor João Batista Freire e o professor Alcides Scaglia também. É um livro que, para quem é professor de escola e para quem quer trazer significado para a prática do, da, das atividades na, na escola, tem que ler esse livro. É um livro extremamente é, interessante do ponto de vista da construção, em que você consegue ver objetivos para cada atividade que você planeja, você consegue ir por objetivo, de escolher atividades. Ele tem um ir e vir, uma leitura muito divertida, muito legal, e que faz com que fique muito fácil você compor um planejamento pedagógico. E por que esse livro, Rafael? Porque a escola foi uma grande escola para mim, enquanto treinador. Né? Lidar com o ser humano, uma perspectiva educacional, faz parte da função do treinador. E eu não poderia deixar de falar de um livro de educação física escolar né, já que eu considero a função do treinador ela eminentemente pedagógica.
0: Para finalizar nossa live, nosso café com o editor, por que vale a pena ler o livro Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre Pedagogia do Esporte?
1: Esse livro é importante, ele marca, na minha opinião, o seu lugar né na literatura da pedagogia do esporte, porque ela humaniza o treinador, ela mostra o treinador nos seus traços mais humanos e faz com que a pessoa que leia esse livro tente também entender como é difícil trabalhar com esporte de crianças, sendo líder e com tantas coisas que estão ao redor dele. E essa liderança ela não é isenta de falhas, ela não é só feita de sucessos, ela também tem sucessos, ela também tem glórias e é isso esse lado humano que eu tento trazer, de um professor que sofre com os erros, que valoriza os acertos, que fica alegre quando encontra saídas inteligentes para situações conflituosas dentro da aula dele, do treino dele, no caso, já que ele é um treinador. E é por isso, é para você que for pegar o livro e começar a folheá-lo e entender né, o lado humano do treinador e como esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse homem que está à frente ali das crianças tem que lidar com situações delicadas, importantes no seu dia a dia profissional.
0: E ainda tem café aí, Lucas?
1: O meu já está já tá, já tá frio. Já, já, já esfriou aqui, Rafael.
0: Enquanto eu continuo tomando o meu café aqui, eu quero que você faça suas considerações finais. Quero agradecer. Muito obrigado pela paciência, pela, por ter cedido um pouco do seu tempo para falar sobre o livro aqui na, na, no Instagram da Editora Primeiro Lugar. Enquanto isso, eu vou tomando o meu café e você vai aí, faz é. as suas considerações finais para a gente finalizar a nossa live.
1: Rafael, antes de finalizar... né? É, primeiro, agradecer a, a editora em primeiro lugar. De novo, está tá, tá abrindo uma possibilidade muito importante para a literatura em esporte, de, dos mais diversos esportes. O legal é que não tem é, é, preconceito com nenhum esporte, com nenhuma linguagem. Tem desde pesquisas científicas, TCCs, é, mestrados que são mandados, até literatura. Então, primeiro, Rafael, muito obrigado, cara, por ter coragem né, de começar esse projeto. Eu acho que nós estamos assim, é, muito entusiasmados com o que a editora vem fazendo. Queria agradecer a minha mãe, a Eliana, que entrou agora, aí, tá, deve estar vendo o um finalzinho. A minha irmã, que entrou no comecinho, não sei se conseguiu ficar até o final, porque tem duas crianças pequenas para cuidar, então é uma correria. E agradecer a minha esposa por toda a força que ela tem dado para mim na escrita desse livro, num momento especial que a nossa família está crescendo, e o livro vem aí para é, coroar também esse momento, esse ano de 2009, maravilhoso para mim. Né, que tem sido muito importante, muito interessante. E agora mais um filho, porque, Rafael, é um li o livro é um filho mesmo. É, é gostoso vê-lo é, surgir, a capa, ver o miolo, ler o miolo como ficou, saber que ele vai ficar bem feitinho, com muito carinho. E é isso. O que eu deixo aqui para as pessoas que estão vendo que estão ouvindo depois do podcast, que esse livro tenta trazer uma visão um pouco diferente de quem é esse treinador de crianças e jovens e como ele tem necessidades profissionais diferentes especiais, transformam ele numa pessoa muito importante e com decisões muito importantes na mão dele né? já que ele trabalha com crianças e jovens e tem uma influência sempre muito grande na vida dessas crianças.
0: É isso, obrigado Lucas. Ó, quem não conhece ainda o livro, quem tá chegando agora na live, pegou o finalzinho acessa www.edprimeirolugar.com.br www.edprimeirolugar.com.br o link que está na nossa bio aqui no Instagram, acessa lá para conhecer o livro. Está na pré-venda, você pode adquirir o seu. Começou a vender na quarta-feira, já vendemos vários livros. Ou seja, se você não comprar logo, você corre o risco de não conseguir o seu exemplar, porque a tiragem é limitada. Então é isso. Acessa lá, conhece o Vida de Treinador. Acessa o nosso Instagram, que também temos algumas, alguns posts que detalham um pouco mais do que se trata o livro do, do nosso amigo, do nosso autor, professor Lucas Leonardo. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Boa noite. Obrigado pela disponibilidade. Vou terminar meu café aqui e a gente se encontra em outro momento. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.